0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。OK， 大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“承受产业的身份”。承受产业的身份，我梦想的经文在家，太书四章一到七节。我们先一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你，透过今天的经文。帮助我们学习，我们能够靠着耶稣，能够领受儿子的身份，以至于我们能够跟天父有一个亲密的关系。因着耶稣，我们已经得到救赎，不再继续以待在律法以下的身份，我们已经被赎出来，是一个儿子的身份，能够来领受产业。感谢主带领我们今天从你的话语，更多的认识你，认识你的话语，也了解我们的身份。感谢主，奉耶稣基督的名祷告。阿门。好，我们今天要一起来看陈导的主题是“承受产业”的身份。默想经文在加拉书四章一到七节。我说：“那承受产业的虽然是全业的主人，但为孩童的时候却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到。我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此，及至时候满足。”神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父。可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。我们今天要看的这个经文哦，在加拉太书第四章哦，第四章里面。继续，保罗在分享福音真理的辩证，在第四章主要分为三个大段。第一个大段从第一节到第十一节，里面在讲到说，当你得到儿子的名分之后，你就不要再继续待在律法底下来被管束了。第二个大段是十二节到二十节，这里面在讲的是要回想你刚得救那个情景，那个是耶稣活在你里面的一个明显的证据。第三大段是二十一节到三十一节，我们要做凭应许生的神的儿女，不要做按着血气生的儿女。这个里面二十一节到三十一节在讲亚伯拉罕有两个儿子，一个是血气的死女生的，一个是神应许的亚伯拉罕的太太所生的。所以，我们今天来看加太书第四章一到七节，我们把它归纳三个重点。第一个重点是承受产业的思维。承受产业的思维，在这个大点里面，我们要去思考：当你要进入承受产业这样的身份的时候，不是只是在外在上，好像你承受产业，你里面要有这样子能够承受产业的身份思维。所以你不能够继续用基本小学这样来管辖你，你不再是基本小学的这种奴仆，你是神的儿女，你要换成用神恩典的法则。在时候到的时候，因为神的法则，你承受产业。加拉太书四章一节说：“我说那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别。所以，一个还没有成年的孩童，他在法理上，他虽然有继承他爸爸一切的财产这样的身份，但是实际上，他时候还没到的时候，他跟家仆的地位很像。时间在他成年之前，他是不能够。”得到这个继承权，所以保罗从世人对这个产业传承的这种惯例来说明，什么时候信徒可以承受神所应许的产业。很多人他信主之后，他的灵命一直没有在成长，没有到成熟，可是呢，他却想象他很渴望看到他能够像某些属灵非常成熟的人，他们拥有被神使用的生命，他们在服事中充满不可思议的属灵的恩赐。他们很渴望能够得到那一些外在看起来很有影响力的，像传福音很有恩高，为人祷告、医治祷告很有能力，甚至有神迹奇事。随着他们，很多人当你信主的时候，都渴望拥有这一些外在彰显的能力、服侍的恩赐。可是很多人不愿意去到内心，让你里面被神管理、管制，让圣灵带领，以至于你里面能够成熟长大。所以很多人在里面一直不成熟，却很想要有很成熟的恩赐服事，是不会发生的。所以很多基督徒他信主虽然很久几十年，可是却常常觉得怎么我都没有办法传福音给人，没办法带人做门徒，没办法成为神使用的器皿。其实我们不要先求那种外在彰显的恩赐，我们要先求我有多少愿意让神完全的掌权，我有。属灵的身份有多少努力，能够在跟随神上面用心扎根？很多人不用心，不扎根在神的怀里，在跟神的关系，可是只想要拥有那种让人觉得哇，很华丽、很炫目的这种外在恩赐。所以，如果我们真的在这种状况，就觉得为什么别人服侍很有恩膏，为什么我没有？我觉得不要用这个方向去思考，要去思考我怎么样可以跟神的关系亲密到一种程度。我的属灵生命成熟了，你的属灵生命成熟，不是因为你信主十年、二十年就成熟。我在上礼拜主日有讲哦，我们在灵命成长的旅程最后一周，主题讲让神掌权的生命。你一直没有活到这样的层次的时候，我主日有跟大家讲，我告诉大家一个会吓死你的一个消息，就是你以为让神掌权是终点，其实那跟神的关系才刚开始。我们以为只要信了耶稣就会自动到那里。不是哦，你没有建立亲身跟神的经历，没有愿意让神的话语门训，没有学习耶稣给予的生命，没有从许多世界的荆棘出来，没有让你的生命成为好土。其实你不容易，几乎不可能能够让神掌权，因为你自己还是自己的主人。所以，我们渴望承受产业，就要去思考我们能不能被神拥有，我们能不能成熟长大。当你信了耶稣，你开始拥有。从神而来生命的祝福，但是如果你不长大成熟，你不能享受神生命的丰盛。好像耶稣在约翰福音十章十节说的：“我来了是要叫羊得生命，并且得了更丰盛。”如果我们这些羊，我们真的让牧羊人带领，我们就会到有青草地、有安歇的水边、有好的保护的地方。可是往往我们却一下子被牧羊人带，一下子想走自己的路。所以，撒旦用各种人事物，包括世界的私欲、各种金钱的追逐、各种的私欲、各种私欲、你的身份地位、宗教礼仪这些东西，来成为奴役神儿女的这些工具。你要免于受撒旦奴役的方法，就是住在主里面，就是在神的面前，常常跟神祷告说：“主，你是我的主人，我愿意降服你的话语，你的圣灵的带领。”住在祖里面，常常默想神的话，愿意去活出神的话，然后在灵命里面成熟长大。迦拉太书四章二节说：“乃在师父和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到。”所以，按照当时的习俗，那些小孩成长到一定的年龄之前，他的身体、他的产业都没有自由，他需要受到师父跟管家的督导，然后代管父亲的产业。所以，想象一下，如果在古代有一个。富有的家庭，然后小孩子他注定要继承爸爸所有的产业。可是当他还只是小孩的时候，他每天实际上享有的自由跟权柄，有可能还不及一个家里面最资深的奴仆。但是呢，他却注定可以继承全部的产业，而奴仆是不能够继承的。所以承受产业的是在师傅跟管家的手下，受到严格的看管，只等到他父亲预定的时候来到。加太书四章三节说：“我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。”所以现在保罗在讲到我们属灵的状态是什么样子？你还是孩童的时候，你是在世俗小学之下。我看了 NKJV 英文版哦，他说 ：“We are bondage under the elements of the world。”我们在这个世界的基本原理元素之下被管制。你知道在加太,太书三章二十六节告诉我们说，你是因为信耶稣基督是神的儿子；而在加拉太书三章二十九节有告诉我们说，我们照着应许是承受产业的。神的应许就是我们会承受产业。加太,太书三章二十四、二十五节告诉我们说，律法是我们的监护人，所以我们还是孩童的时候，律法监管着我们，律法来管制我们，所以律法让我们知道我们这样做是不对，是有问题的。我们许多的人却是一直待在一个世俗小学之下被管制的，因为你在灵性上没有成熟，好像有一些人就会进入宗教主义或是律法主义，没有任何的基本原理之外其他的了解，所以那个世俗小学的小学哦，它有一些意思这样，就是它是物质的元素或者字母或者某个科目的初步入门的东西，或者说规矩，所以。这个小学它的原文，它是星宿之灵，有一个基本元素的意思。为什么呢？因为希腊的这些思想里面，他们觉得日月星辰是宇宙基本构成的一个构成体，也左右人类的命运的灵体哈。所以，任何东西的第一个事物最基础的东西。举例来说，就像是万物起源的元素，或者宇宙的物质的原因。如果比较接近我们的日常生活，就是英文字母表里面的 A、B、C 最基础的知识。如果以中文注音符号的最基础的发音，就是 bopomo。所以这段经文告诉我们：你还是小孩子的时候，你就成为了宇宙基本元素跟 A、B、C 或者 bopomo 的奴仆。那个小学，所以我先用一个词叫最基本原理。来取代这个叫世俗小学所以最基本原理，我们要从这个最基本原理挣脱出来。但是许多人他却被这种最基础小学来强调、来捆绑这样子的想法呢，我们日常生活会听到的叫做因果论或者因果报应。所以很多人就会说你种什么收什么。事实上，这某种程度是对的哈，但是他在神的法则，你等一下会更了解。不能用这个来成为神的法则，所以英国法则种什么收什么，就支配这个自然世界跟人的思维。所以几乎大部分人就活在这样的观念：我们得到的就是我们应当得到的。如果我们做得好，就会得到好的回报；如果我们做得不好，我们就得到不好的回报。所以保罗在告诫、在提醒加拉太人，要超越这一种最基本原理，进到明白神恩典的地步。所以要清楚，这个叫最基本原理，不是说它是错的，但是你不能用这个最基本原理套用在所有神的法则。所以恩典跟最基本原理是有抵触的，因为在神的恩典之下，神对待人不是根基于我们所当得的，我们的好不能使我们在恩典之下称义，我们做了一切的善事、一切的好事，不能因为这样我们就在神面前是对的、是好的、是没有罪，不会这样。我们的坏，我们所犯的错误，也不会定我们的罪，因为神他的祝福跟他的恩待，他依据的原则不是最基本原理。神施行的祝福跟恩惠的原因，是在神他自己，他是最核心的概念，跟我们没有关系。所以神的原理是耶稣基督。耶稣基督他来到这个世界，他为你上十字架赎了你的罪。你知道，当你信了耶稣的时候，你的罪就被赦免了。如果我们用，因果论来看，这个真的是难以理解哈，因为哪有那么简单？你犯了错，你只要说耶稣，我相信你，然后你的罪就没事了。事实上，你真的相信耶稣认罪悔改的时候，你不是用一种叫做道德规范说“我不能够再犯错”，不是这样，是我开始有耶稣的性情在我里面，我没有想要去犯错，我没有想要再犯罪，不是我被规范不能犯罪，是我本身就有神的。本质，而神的本质是没有罪的，所以最基本原理本身没有什么不好。我们在生活当中需要去遵循，也需要去使用。不过呢，神为了这个最基本原理定了一个恰当的功用，我们不可以把跟神的关系建立在因果论这个原则里面。所以神对待我们不是依据赚取跟当得的原则，因为这样的原则太基础啊！你说。因果论是错的吗？我不是说他错哈，但是你不能用这个用在跟神的关系，所以很多人很难摆脱这种思维模式。很多人会说啊，我做一个祷告，我就没罪了，我就有永生了，太简单了吧？这个就是神恩典的法则。可是我们会用因果论，就是我什么都没做，我只是做个祷告，哪有那么简单？所以太多人没办法进入恩典的这种零售产业的祝福里面。所以我们在神的恩典里面。按着神的法则、神的恩典来行为，非常非常的重要。当我们用赚得或当得的原则活在神的面前的时候，我觉得说：“哦，我圣经已经读了十遍了，我应该要非常的属灵。”没有，因为你在读那个的时候，你只是为了拿点券，或者你只是为了让别人知道：“哇，你读了圣经十遍。”哎，或者我每一天都灵修祷告三个小时，祷告六个小时，哇，我应该就很成熟。没有。如果你那一些只是为了宗教仪式，你只是外在仪式，看起来很厉害，但内心不一定有成熟。当然不是说这样子就不会了哈，那个几率是更高，但有一个危险是为了要变成一种外在行为，你内心没有真的到那个程度，那也是危险的。所以你用赚得或当得的原则活在神的面前，你就被世俗的基本小学管制，你没办法进入神恩典的法则。所以你跟神的关系不能用因果论来看哦，不能说啊，我读了圣经或者我祷告了，神就一定会什么。曾经有弟兄这样问我，他说我已经稳定读经祷告，我也十一奉献，我也稳定参加主日小组，为什么我那个祷告神没有成就？这个就是因果论，就是我已经做了这个，我也祷告了，为什么神没有成就呢？有时候这种感觉会不小心把神当你的仆人了，我已经。做了这个，为什么你没有做那个？我做 A， 你应该做 B， 为什么你没做？我们会好像对神有一种抱怨或批评，所以有一些错误的教导，就是用这种基本原则、最基本原则，而不是依从耶稣的原则。哥罗西书保罗告诉我们，在哥罗西书二章八节说：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言。”不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。所以你知道吗？希腊罗马有许多的什么哲学，各种这些研究知识的东西，看起来哇，好迷人。可是那个东西不是照着基督的原则。所以在基督里面，我们向着这个世俗的基本小学，像死了一样。在各罗西书二章二十节说：“你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么能像在世俗中活着？”服从那不可拿，不可藏，不可摸等类的规条呢，所以很多时候，如果你常常还待在这个世俗小学最基本原理之下，这样的基督徒，你会常常过度严谨，以至于变成律法主义或宗教主义的人，然后你的家人就会觉得哇，跟你说话压力好大哦，然后哇，跟你在一起，我要做什么，要说什么，我压力太大了。但是老实说，哈，世风日下，人心不古就是时代一直在进步，有时候那个尺寸的拿捏，我们要有从神来的爱，也要有从神来的真理，你到底要怎么分辨？其实最好的方法就是操练你跟神的关系，进到我们在灵命成长的旅程。主日所说的，走到让神掌权的生命的时候，好像瞬间几秒钟，神可以跟你的连结非常的快速，以至于你能够分辨这个时候应该如何遵守真理的原则。这个时候应该如何遵守神慈爱怜悯的原则？这个很多时候我们很难用一个标准说所有的情境。要在那个情境之下，你跟神的关系、神的带领，在真理的框架里面，神的圣灵、神的慈爱、神的公义都可以同时的完成。你要做的就是操练你的灵性，你跟神说：“神，我完全让你掌权，我失控了，你要我做什么我都愿意。”昨天在聚会的时候，有人就问我：“到底？”直接要做的方法是什么？好，直接要做的方法，跟神说：“主耶稣，我遇到了跟人的冲突。接下来你要我做什么，我都愿意，请你告诉我。我们有没有那个勇气跟神这样讲？当你有的时候，你内心深处真的愿意让神掌权的时候，你会经历一种前所未有的清晰感，或者超自然的信念跟想法会从神而来。这是承受产业的身份。今天我们所看的第一个重点：承受产业的思维。第二个重点是从律法以下被赎出来。加泰书四章四节前半段说：“极致时候满足，时候满足。”这句话有一个含义，就是时间恰到好处的时候。所以耶稣来的时候，刚好是在神救赎计划最恰到好处的时刻，在当时的世界已经为神要做的事做好了预备。所以这里有一个转折，开启一种对比。基本原理、最基本法则，只是在有限的一段时间。好像主导了一些想法。对于那一些在律法管束之下的人来说，好像耶稣来的有点晚。不过呢，保罗跟我们肯定这个耶稣来的时间，二零二二年之前，那时候耶稣来的时候是恰到好处的时间。在那个时候，罗马的和平已经在大部分这些文明的地区遍及各地，以前做不到的旅行跟贸易也开始成为一种可能。罗马有一个有名的。词句叫做“条条大路通罗马”，所以罗马把各个这些交通的东西连接在一起，各样的地区依靠这种希腊的语言，比之前更多的被连接。然后当时的世界，哈，他们已经道德败坏到一种很深的程度，连外邦人也都觉得道德败坏到一种很严重的状态了。所以人们内心的饥渴到处都有。这个时刻是耶稣基督来的非常好的时机，也是当时初代教会基督徒他们传福音的好时机。所以加泰书四章四节后半段说：“神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下。”所以耶稣来的时候，他不只是神的儿子，而且是在这个世界上人类女子所生的儿子，而且生在律法之下。所以神的永恒的儿子在天上。把人性添加于神性，成为人为女子所生，然后生在律法之下。所以为女子所生，就是玛利亚童女，她能够生出生儿子耶稣的一种委婉的说法。哈，为女子所生，保罗从来没有说过耶稣为男人所生。所以女子所生，耶稣基督他成为完全的人，保罗没有说基督是从男人和女人所生。只有从女人所生，所以他想的是童女。所以在加太书四章五节前半段这里说，要把律法以下的人赎出来。耶稣他是神，他有伟大的能力，他有足够的资源，他有超越一切的权势，他可以把我们救赎出来。耶稣他身为人，他有权利也有能力，他来这里为我们付上代价，买赎我们脱离那个奴仆的市场，可以脱离罪的捆绑，世俗的基本小学。所以，我也常常我信主之后，常常在安静的时候会默想，我信耶稣以前，我生命的状态就很像在埃及的这些以色列的奴隶，像以色列一样，我被这些埃及的有权势的人捆绑、奴役了。所以，在我信主之前，我的生命、我的信念、我的价值，被许多的罪恶、世俗的错误的理念捆绑。那一些就像在律法以下的律例规条啊，社会习俗啊，祖传的迷信呢、啊。很多东西捆绑我，所以我以前其实我看星座啊、算命啊，然后社会习俗啊，许多长辈，特别是我的爷爷奶奶讲的许多迷信的事情，属虎的就不能进新娘房，然后不能用手比月亮，然后过年的时候不能做什么，太多的这些东西，我们一直在痛苦的被捆绑当中，没有自由。当我认识耶稣的时候，有许多的错误的思想，我就从里面得到自由，所以。很多人他们在律法之下，他们想要靠着律法称义，而耶稣来了，要把我们这种在律法以下的人能够赎出来。加泰书四章五节后半段说：“叫我们得着儿子的名分。”所以，当我们从奴隶的市场被买赎出来，本来就非常好了，了我们不再被捆绑了。但是呢，神对我们生命所做的，不是只是停留于从奴隶得自由，不是这样而已。神要把我们提升到一个高处，是我们。恢复神儿女的身份名分。这个世界所有人都是神的儿女吗？这个答案是也不是。在史徒行传十七章二十八节里面说：“我们生活、动作、存留都在乎他。”就如你们作诗的，有人说我们也是他所生的。二十九节他说：“我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺心思所雕刻的金银石。”所以从这个意义来说，我们每个人都是神的儿女。但是呢，不是每个人都享有保罗这里所说的那种跟爸爸亲密的关系哦。所以，不是每个人都是神的儿子。因为呢，在约翰福音八章四四节说：“你们出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。”他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。所以。有的人是神的儿女，有的人是魔鬼的儿女。保罗他当时可能有在想着，当时罗马的收养了这种风俗、哦，收养儿子在家里就有被赋予一样同等的特权，可以继承产业、同样的地位。所以从某种意义来说，神在拯救的过程，其实他没有必要赐给我们这样的祝福，但是他对我们的爱，真正的爱、完全的爱，我们可以明白，透过耶稣基督，神的爱已经实际的实现在我们的生命。成为我们的祝福，所以，我们得到儿子的名分，不是只是恢复这个名分。你要去思考一件事哦，我们从信耶稣得到的这种神儿子的名分，应该是大过亚当曾经拥有过的。亚当从来没有用信徒的方式被收纳成为神的儿子。我们如果以为救赎只是恢复亚当所失去的东西，那是不正确的看法哦。因为耶稣赐给我们的，远超过亚当曾经拥有的。所以你知道，我是神儿子这个名分是非常非常非常重要的。我们没有这样的信念的话，虽然你可能知道，但是没有这样的信念，你没有办法活出神儿女的权柄、跟能力、跟自由。所以今天第三个重点是欢庆儿子的身份，欢庆儿子的身份。加太书四章六节说：“你们既为儿子，神就猜他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。”所以实际上，当你真的成为儿子的时候，儿子的灵在你的心里面，这是非常自然的。所以，身为儿子，你有儿子的权利，也有儿子的能力，你可以呼叫天上的神说“爸爸”，就好像耶稣对天上的天父说“阿爸父”。所以，雅兰语他们对父亲的很亲切的这种说法会讲“阿爸”，我们的台语也是这样，“阿爸阿布”。我的儿子他在撒娇的时候，他可能会说“爸比妈咪”。如果是我自己成长的经验哦，跟我原生家庭的文化，我能够叫爸爸，我就觉得很亲密的。因为在我成长的历程，我觉得那个爸爸的威严跟爸爸的距离，我很难叫我的爸爸叫阿爸或者爸比或是什么。但是我觉得叫爸爸，我就觉得超亲密。所以呼叫阿爸父喊爸爸，它不是一种不确定、低声的窃窃私语，不是哦。那不是一种好像你犹豫不决，到底要叫不叫？叫了会不会被打？会不会有问题？不是，我们是大声勇敢的呼叫爸爸，或是阿爸。我们对神这样的说话，是因为我们内心有耶稣，从耶稣产生灵里面的勇敢。如果你没有信心，没有把握，你会很含糊不清。爸爸，就是小小声，爸爸，或者阿爸，你会很小声，你不是很敢讲。可是因为你从耶稣得到信心，得到把握，你有完全的自信，你跟天上的神说“爸爸”或者“阿爸”，就好像耶稣跟爸爸、跟天上的爸爸在说话一样。所以保罗在罗马书八章十六节说：“圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。”我们要知道，圣灵会在你心里知道你是神的儿女。所以神他的心意不只是靠着耶稣基督他的儿子保障我们有儿子的身份，而且神透过圣灵让我们确信这件事情。神差遣他的儿子，让我们得到儿子的身份地位；他差遣圣灵，让我们能够拥有儿子身份地位的体验，实际的体验。所以三位一体的神，父神差遣圣灵，这个位格的神，然后也是子神的灵进到我们的里面，我们就被确证是神的儿女。所以神儿子的灵，圣灵可以称为神的灵、基督的灵或者父神的灵。所以神他的属性在三位一体当中。让我们能够非常的被确定，我们是这样子的身份。我们身为儿子的位分是根基于我们信靠耶稣，我们在耶稣里面的位分。我们的儿子的位分跟耶稣儿子位分有一个重要的区别哦。约翰福音三章十六节说，耶稣基督是神的独生子，是因为永恒的本质哦，做神的儿子。我们是神收纳，好像收纳收养的儿女，因为神的律法性的谕令，然后我们成为神的儿女的。所以加拉太书四章七节前半的说，可见从此以后你不是奴仆，乃是儿子了。所以儿子在父亲的家里永远都不是奴仆，奴仆也永远都不会是儿子。所以耶稣在浪子的比喻里面有讲了这样的故事：儿子决定回到父亲那里做奴仆，但是爸爸不同意做奴仆，就收纳他，还是回到儿子的身份。所以加拉太书四章七节后半段说，既是儿子，就靠着神为后嗣。所以这是一个很美好的身份进展的过程。首先呢，我们从奴仆的地位得到释放，然后我们宣布我们是神的儿女，然后我们被接到神的家里，然后接下来我们既然是神的儿女，我们就被立为后世。神的后世，所以后世是会承受产业。我们要承受的产业是什么呢？保罗告诉我们，我们靠着耶稣基督为神的后世，我们承受的产业就是神他自己，耶华是你的产业。如果你最大的产业是一栋房子，那太小了。如果你最大的产业是神，神是创造一切宇宙万物的神，你里面会大到一种程度，外面没有任何东西可以压垮你。所以某些人看起来，这可能像是啊，神是产业，那看不到啊，没有价值啊。可是对于你真的认识神，在基督里面真正爱神的人，你知道成为神的后嗣，你领受这个最棒的、最富有的产业——神。人家问你你的产业是什么，你说神。然后他说他的产业他有几亿的房产啊，然后多少的股票？我看神一个字比一切看得到的东西更宝贵。所以，我们靠着耶稣基督，从奴仆的地位得到释放。我们的儿子的名分，耶稣的灵在我们的里面。我们身为神后赐的地位，都是在你信耶稣的时候，耶稣赐给你本来就有的权利。我们靠着耶稣领受的，我们每天在跟神的连结当中不断的去领受。我常在祷告的时候，神给我看到这个。应许就是神他已经赐给每个人不同的产业，可是你拿不到，是因为你灵性还没有成熟到那个程度，所以你无法去拿。所以神常常跟我说，我已经预备好了，不是我不给你，是你愿意花多少的生命时间来操练你跟神的关系。当你跟神的关系亲密到一种程度，你让他完全的掌权，不再害怕，你觉得这是最棒的一件事情。然后你每一天都渴望更多的去知道，今天神要在我生命要掌权要做什么，你就发现你每一天一直在领受神本来就预定给你的产业，领不完，因为神如此的丰富，你怎么可能哪一天说我领完？所以不要再以为你自己掌握会最好，因为你自己掌握，当你失控的时候，痛苦过不去怎么办？怎么办？你找一百个人问，你还是在那边怎么办？可是，只有一个最好的方式，就是神，你是我的王，你是我的主，我愿意让你完全的掌权。突然，你的思考清晰，突然你的角度清晰，突然你创意进来，突然你能力进来，突然你的身份、你的灵里面的这种潜力被释放的时候，你突然意识到，你不再是之前被困在一个小宇宙的二十年前的那一点的你，你开始成为神，这个永恒在你里面扩张的世界。无限大没有限制，你的新的这个土不再有什么盆栽的限制，你超越宇宙星辰那个土壤没有限制。求神帮助我们今天能够更多在这个经文承受产业的身份，我们更多去体会身份的转变有多大的影响。今天的主题承受产业的身份有三个重点：第一个，承受产业的思维；第二个重点是从律法以下被赎出来；第三个重点欢庆儿子的身份。求神帮助我们，你信耶稣不是只是当信徒、当基督徒，你要成为门徒，成为被神掌权的神的儿女，以至于你能够与神亲密到这种程度，知道你的身份，知道你是可以承受产业的，而你就一直在领受神这个最伟大的产业当中，每一天更加的满足，更加的过瘾。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文帮助我们明白，靠着耶稣，我们已经领受了一个神儿女的身份。求神帮助我们，不再回到世俗小学的捆绑，让我们不断在神的真理、恩典的真理、神的话语当中，持续的被你建造，能够领受产业，能够活出应许。奉耶稣基督的名祷告，阿门。